0: Agora na rede Divã na 316 com o psicólogo clínico Egnaldo Pinheiro. Tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Divan na 316 com Egnaldo Pinheiro. Quinta-feira em especial, sempre temos aqui o nosso bate-papo com o nosso psicólogo doutor Egnaldo Pinheiro. É o No Divã da Rede, que acontece toda quinta-feira, a partir das 10 da manhã. Não é isso, doutor Ignaldo? Isso mesmo, Bom dia, tudo é, bem?
1: Tudo bem, graças a Deus. Eita, tudo, tudo joia?
0: Tudo joia. De repente, a tua voz, doutor Ignaldo, ficou agora com um Reverber. Por quê? O que será que está acontecendo?
1: Deixa eu fechar aqui e agora, como é que tá?
0: Agora sim, agora melhorou.
1: Okay. Agora
0: resolveu. <risos> Mas e aí, tá tudo bem? Tudo em paz? Como é que foi a virada de ano? Tudo tranquilo?
1: Tudo tranquilo, tudo em paz, né? Aquelas mudanças climáticas, mas o melhor de todas elas é estar com a família, estar na igreja, estar com os amigos e irmãos e poder adorar ao Senhor. Um momento muito bom. E mas... como o pastor,
0: tudo tranquilo? Tudo tranquilo, graças a Deus. Como, como eu disse, eu comentei com, até com o irmão... No, é, é, o bom é terminar o ano onde a gente começou, né? Tivemos o privilégio de começar e terminar na igreja, né? Amém. E, e aí, mais um ano, começando também na igreja. Isso é, é benção demais, né? É, é, somos privilegiados, a verdade é essa. Mas muito bem, Doutor Ignaldo, E aí? E, 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 e Barra Mansa, o povo de Barra Mansa, tudo tranquilo? Como é que tá Barra Mansa? Tá chovendo lá, Dr. Ignaldo? Tá sabendo ou não?
1: Olha, não estou sabendo, pelo que a minha filha falou, ela passou um período de chuva, esfriou um pouco, mas depois fez muito calor pelo que ela falou lá. Então, assim, é o que eu tenho de notícia de lá, um Sim. pouco de saudade, sabe? A gente sabe que o povo lá estava aguardando a gente aparecer, mas não deu dessa vez. A gente vai outro
0: dia. Sim, claro. É, eu recebi umas fotos de Macaé. É, Macaé é outro extremo, né? Não, não tem nada outro a ver com. Extremo. É outro extremo. não tem nada a ver com o Barramans. É... Barra Mansa
1: fica no interior, pastor. Barra Mansa é o interior do, do Rio de Janeiro, hum. mais próximo ali pro lado de Resende, chegando para São Paulo ali, então tem Barra Mansa, Patiz, Resende, onde tem a Academia Militar das Agulhas Negras, uhum. tem Itatiaia, o pessoal conhece pela, pelo pico de Itatiaia ali, e uhum. logo depois entra São Paulo, Sim. indo pela Dutra
0: ali. E Macaé fica. É, é região dos lagos, é ou não? Região dos lagos,
1: já lá pro outro lado.
0: Ah, maravilha. É, eu recebi umas, umas fotos essa semana de uma ouvinte nossa, a querida Ana Cláudia, né? Que está lá em, em, em Macaé. Ela está lá no Sana, na verdade, em Macaé. É, e ela mandou umas fotos esses dias pra gente, acho que na terça-feira. É, do, do. Do céu lá de Macaé, né? Azulzinho, rapaz. Um solzão maravilhoso. O tempo tá. Top top. Rio de Janeiro, 40 graus, né? Tá lá o verãozão do, do, do Rio de Janeiro, tá todo vapor. Isso aí. <risos> Mas que bacana. E hoje, doutor Aguinaldo, vamos falar sobre.
1: Hoje nós vamos retornar um assunto que não terminamos no ano passado. No ano passado, né? Foi tão, tanto tempo, né? Que em dezembro, nós começamos a falar sobre doenças autoimunes, né? E eu uhum. falamos sobre fibromialgia, lúpus e alguns problemas psicológicos que elas causam. Hoje nós vamos trazer no geral, mas antes disso, né, lembrar que foi muito bom a gente passar um tempo com os nossos ouvintes, tivemos aquele encontro de fim de ano, né? O último encontro nós falamos sobre enfim férias, o que fazer, e aí todos já se preparando, já começamos um novo ano, e agora vem os desafios, vem as contas para pagar também, né? Porque Esse é o desafio o... maior. <risos> é, vem todos esses desafios. E aí... Nós vamos falar sobre, que não tem nada a ver com conta, mas às vezes aparece por causa de tratamentos, né? mas sobre doença autoimune e o cuidado psicológico, porque são questões de saúde e precisamos estar atentos em relação a isso. Então, resolvemos falar dessa forma no geral, para não ficar falando um a um, né? como uhum. nós falamos da fibromialgia do lupus foi muito bom, mas ela se enquadra na, na doença autoimune. Então, quando a pessoa tem aquele diagnóstico, que tem uma doença autoimune, o que fazer? Né? Como é que precisa trabalhar? Como que a família também pode ajudar aquele que está próximo? Tudo isso é muito bom a gente poder trabalhar isso, porque a doença autoimune é uma doença crônica, né? E precisa ser bem compreendida.
0: Muito bem. Quer fazer já uma introdução sobre esse assunto, doutor Ginaldo, Ou você já quer partir já para... O é, eu já já aqui.
1: comecei a falar, né, sobre o que, que é sobre a doença autoimune. sendo é uma uma doença crônica, né? As doenças autoimunes, né?
0: Qua, qual, e dentro da tua fala aí, Dr. Ignaldo, dentro na tua introdução, não sei se eu já ia fazer isso. Desculpa ter te cortado, mas uh, quais as principais existem? As principais doenças? Uh, não, não vou dizer não uh, não vou te chamar de principal não. Eu vou chamar de as mais recorrentes, né? Que que a população tem um índice maior de, de, de sofrimento com um tipo de doença autoimune. Você consegue classificar pelo menos as, as, as top 5, vamos dizer assim?
1: É, eu vou falar só das duas que nós falamos na, na, no último encontro, no ano passado, né? no, no uhum. último encontro, falando sobre as doenças autoimunes, que a gente sempre ouve falar sobre a lupus, a fibromialgia, né? que ela vem e, e afeta a saúde, porque é o que é mais comum né, que a gente acaba ouvindo. Mas, geralmente, a pessoa passa por um por uma, um diagnóstico e ela começa a perceber, e aí o médico vai falar naquele diagnóstico que aquela doença dela é uma doença autoimune e ela precisa trabalhar isso daí. Então, é, e o principal é receber, quando o paciente recebe o diagnóstico, pastor, é, ela vai, vai surgir os temores, o, o, o que, que vai acontecer no seu futuro, né? a fase aguda da doença, né? É, a que a pessoa está experimentando, que for motivo para sua ida ao médico. Então, pode ocorrer durante a vida e a forma de encarar essa realidade, ela é singular. Ou seja, como trabalhar, como irei cuidar dos filhos, isso tudo vão surgindo. Por isso, né, colocando ela de uma forma geral, que, por exemplo, a pessoa que tem a, a fibromialgia, né, ela sente aquelas dores, mas ela vai consegue trabalhar com ela diferente quando nós falamos da semana, no último encontro sobre doenças é, autoimunes, o lúpus, por exemplo, ela não, tem, ela não tem cura, são doenças crônicas, mas que precisa de um cuidado maior. Então, dependendo da doença, o médico vai falar sobre qual é o cuidado, o que, que precisa trabalhar em relação a isso, a rotina da pessoa começa a mudar. Então, tudo isso afeta né, a, em relação à pessoa, porque as dores né, começam a surgir, as limitações físicas, né? aquele uso contínuo de medicamento, principalmente quando se vai aos, aos hospitais, uso de corticoides e a gente vai percebendo assim: a pessoa muitas vezes fica abatida e ela fica é, sofrendo, né? Mesmo quando recebe um diagnóstico, por exemplo, na infância ou na adolescência, né? E, e, e não tem como, porque tanto a, a, a por exemplo um adolescente, ele vai sentir os, os prejuízos, os problemas daquela doença que surgiu e a família também acaba surgindo, é, sofrendo por ver um familiar sofrendo. Então, é, eu não parei, por exemplo, né veio, veio a curiosidade, mas eu preferi não pesquisar, até mesmo porque se a gente fala dos... Dos, dos top 5, vamos falar assim, né e a pessoa começa a ouvir fala, será que eu tenho, eu não tenho, é isso que eu estou sentindo? E a realidade é, é observar que, primeiro, teve o diagnóstico, vai saber que é uma doença crônica, vai ter várias mudanças que precisam cuidar, para justamente é, esse momento, para junto com a pessoa, ela poder é, ter uma vida mais estável, estabilizar, cuidar do humor, viver esse desafio, que ele é muito grande, as adaptações que vão chegando e precisam ser trabalhadas.
0: Doutor Guinaldo, eu queria que o senhor explicasse para nós, é, assim, de uma forma mais, mais clara, né, ou popular, né, até porque tem muita gente, talvez, que nesse momento está se perguntando o que raio é autoimune, o que é doença autoimune, né? Apesar de que você já citou duas, mas assim, quando é que eu identifico que uma doença é autoimune? O que, que seria isso, autoimune? Dá para você fazer isso para nós?
1: Então, a doença autoimune, algumas coisas a gente vai observando, né? Por exemplo, ela, ela ocorre em curto prazo e, ou no período dos de seis meses. Durante a vida, a pessoa experimenta episódios agudos ou sintomas que manifestam, prejudicando né, a qualidade de vida da pessoa. Ela vai sentindo aquelas dores, vai sentindo é, os quadros depressivos. Então, eu posso trabalhar aqui e lembrar os sintomas. Né? Então, a doença, é, ela traz algumas hospitalizações, são condições é, né Então, interessante observar que, igual a gente citou aqui, por exemplo, a pessoa está sentindo muita dor. Quando nós falamos do, do, da fibromialgia, nós falamos sobre aquela questão da dor nos ossos que a pessoa sente, ela tá aquela dor que fica constante. Quando nós falamos do lúpus, né, nós falamos das questões dos inchaços, de tudo que vai acontecendo no organismo da pessoa. Então, ela vai passar por uma avaliação clínica, né, e, e ela vai observar aquele sofrimento, aquelas dores, o que está que acontecendo com o seu organismo, como vai mexendo no seu organismo. Porque muitas vezes a gente pode sentir uma dor de cabeça, uma dor que ela vem e passa e a pessoa começa a sentir algumas outras reações e dores que não passam, que vão continuando, né? ela está ali sentindo, o corpo está tá tendo transformações, e ela perde essa autonomia, o, o, o fortalecimento do, do organismo, e quando ela vai passar por um diagnóstico, vamos lembrar que são diagnósticos clínicos, ela precisa estar acompanhada por um médico, precisa saber, e aquela doença específica que vai é, ser conhecido e o médico vai falar para ela que é uma doença autoimune, né? Ou aquela doença que é, vai vai estar constante com ela, e ela precisa trabalhar por ser uma doença crônica, né? Então a pessoa vai lidar e vai ter que viver com aquela situação e ela vai ter que trabalhar isso com os diagnósticos, tendo os é, a melhora por um tempo, mas quando é medicado e o médico vai trazer esse trabalho, ela vai conseguir é, dar conta disso tudo aí. Então, a, a doença autoimune, ela é mais para poder, é, ela mexe com a, a parte imunológica do, do, do paciente, vamos dizer assim, olhando, dando aqui meu pitaco clínico, né, como médico, vamos dizer assim, é, ele vai mexer com a parte imunológica, vai mexer com o físico e a pessoa precisa se cuidar. Por isso que a gente entra, que não só quando mexe com o físico, mexe com o emocional também, com a mente, com a psique da, da pessoa. E a gente entra para poder ajudar, porque a parte imunológica dela já está deficiente, está tendo problema por causa disso. E muitas vezes o próprio medicamento também afeta outros sintomas que vão surgindo no corpo.
0: É, Doutor Guinaldo, você acha que a personalidade da pessoa... É, você acha que influencia no tipo de reação que ela vai ter em relação a uma notícia quando ela receber, né? Vamos dizer assim que ela tem algum tipo de doença autoimune. Você acha que a, a, a personalidade vai ajudar ou não tem nada a ver? Por exemplo, a pessoa que. aquela que é mais estressada, aquela que é mais, né? É, mais agitada, ou tem aquela que é calminha, aquela que é mais na dela e tal, né? tem aquele que já é mais, mais ou menos também né? você acha que isso influencia na, na reação a uma notícia dessa, para as pessoa não, não vir, se tornar um, um, de repente um, um, uma pessoa depressiva uma pessoa angustiada e tal ou não tem nada a ver?
1: Essas reações é, é, psicológicas hum. elas vão surgir é uma realidade por exemplo depressão ela vai vai surgir ali a questão toda que, dependendo de, da característica de cada pessoa ela já tá vivenciando um momento de sofrimento vamos observar que quando ela tem um diagnóstico desse não foi assim do nada ou seja possivelmente ela já vem numa peregrinação indo ao médico, procurando saber o que está que acontecendo, por que está que sentindo aquelas dores, por que está que tendo a, a reação no corpo, por que tem os inchaços, né? as, as sequelas que vão surgindo. E, e aí, quando ela tem o diagnóstico, a dificuldade para nós, seres humanos, quando recebemos um diagnóstico, é aquela dúvida sobre como vai ser a minha vida a partir de agora, o que, que eu vou fazer. Então, ela pode podendo ser extrovertida ou não, no momento de dor, no momento de sofrimento, ela vai ter uma reação que, geralmente, as pessoas que estão à volta vão estranhar, vão, não vão conseguir entender. E ela pode, muito bem, passar por aquele momento de negação, ou não, vai estar tá tudo bem, tá tudo certo, vou tirar de letra, mas... O que que acontece? Muitas vezes, no quietinho dela ali, ela começa a sentir aquele... As forças se esvaindo Então... É, é muito difícil a pessoa lidar com as, as limitações que vão surgindo com dores físicas e vão, é, aquelas vivências dos hospitais, consultórios, aquelas buscas para para ver o que que está acontecendo e que, como que pode melhorar o tratamento e aí tudo isso vai mexendo, porque vem aquelas perguntas, por que que está acontecendo isso comigo, né, justamente agora, às vezes eu estou com tantos sonhos, por que que é, está vindo isso nesse momento, e ela já vai nesse sofrimento, e vem os gastos, porque vai a peregrinação, mesmo que se você está na rede do SUS, você vai também às vezes querer acelerar para saber é, os resultados. Então são essas angústias que vão surgindo, em algum momento o, o sofrimento emocional vai aparecer, porque ele já está vivendo, ou seja, vai, a gente fala que ele vai pipocar, né? ela vai aparecer e a pessoa já tá vivendo aquilo ali, já tá sofrendo, é, e às vezes não consegue nem falar o porquê é, do, do que tá no sentimento ali. Então, é, como o, o pastor perguntou, né, é, não é questão só de da, da, com a personalidade dela, mas a dor faz, as angústias surgem e faz o emocional muitas vezes ficar abalado.
0: Muito bem. Muito uh... bem. E voltando para vindo, doutor Agnaldo, para a criança, né? Aquela velha pergunta que a gente faz a respeito da criança. O senhor acha que uh, uma criança com essa patologia ela pode desenvolver depressão também?
1: Ela vai ter o sofrimento, vai e vai também ver a reação do adulto, né? Imagine que na idade infantil uma criança ela nós tivemos alguns tempos atrás, nas avaliações, hoje a gente não vê tanto falar, mas, por exemplo, é, uma criança que, que teve diabetes e precisou do, do, daquela peregrinação, o cuidado, o cuidado que os pais tiveram que ter, tem que ter, para é, estar cuidando daquela criança. Agora, imagina quando a criança começa a ter é, a necessidade de tomar um medicamento é, mais forte, de estar se queixando de dores, está tendo mudança no, no, no físico por causa das reações químicas da, da medicação e, e como que os pais ficam. Então, a criança vai se sentir, ela vai tentar, vai ser criança, vai querer brincar e às vezes não vai conseguir, mas os pais vão demonstrar muito mais a dor que estão vivenciando. Aí, nesse caso, para ajudar essa criança, é importante que os pais estejam sendo acompanhados, aceitem. Ser acompanhados, acolhidos para poder conseguir falar e sentir segurança para passar pelo tratamento e ajudar o seu filho, ajudar a trabalhar tudo isso daí, os seus sentimentos e os sentimentos da criança também.
0: Certo. Uh, você falou a respeito da, da. Você falou algo interessante aí que é a respeito do, dos pais, né? Ou seja, das pessoas que acompanham alguém que tem uma doença autoimune. E tem duas, duas situações que eu queria levantar contigo aqui que você pudesse nos ajudar também. Ah, a primeira delas é exatamente essa daí, aquela pessoa que diretamente né, ela convive com alguém que tem a doença e de repente alguém que essa pessoa ama, né? E de repente ela tá ali agora com essa doença e tal, e aí bate a preocupação, bate né, uma série de dúvidas e questionamentos e tal, e acaba com que essa pessoa também entre numa certa angústia. O senhor muito bem falou aí que os pais deveriam procurar né, um, um, um profissional para estar tá, é, sendo orientado e de alguma forma também venha administrar, administrar né, essa angústia, essa, essa tristeza, enfim. E, então essa pessoa que, que convive com alguém que ela ama, que tem essa, essa enfermidade... Ela também pode vir desenvolver um quadro depressivo, né? Ela tem que estar com essa preocupação, não é isso? Sim, ela tem, ela precisa
1: estar com esse. Porque a cada momento que vai se desenvolvendo, ela pode ter dois, dois sentimentos, né? Uhum. Uma é, é se envolver tanto e adoecer, ter uma depressão, ter uma angústia, por ver o outro sofrendo. Ou ela pode ir para aquele outro extremo da negação, né? Que é onde. É, muitos pacientes acabam se queixando né, dos familiares, do parente, porque ele, ela fala da dor que está sentindo, e aí o outro vai falar, poxa, de novo já está vindo, acha que é frescura, né? acha que, ah, não, você não está sentindo nada, mas quem está sentindo é a pessoa, ela está sofrendo ali, ela está sentindo uma dor no organismo, e essa dor vai acabar mexendo emocionalmente por perceber que o outro é, é não está dando a devida atenção. E aí o que, que acontece? Ela para de falar. E quando ela para de falar sobre as suas duas, ela vai sofrer calado ali e muitas vezes piora a situação por causa da questão emocional. Aí é onde o pastor acabou de falar que o próximo passo é ela indo para uma depressão porque ela não consegue é, ter os recursos necessários, adaptar-se para poder dar conta de tudo aquilo né? e ela começa a perder a sua autonomia e o que é importante para a pessoa que está ali limitada de fazer algo por causa das dores que estão sentindo ou está sentindo no corpo é ela poder conseguir realizar alguma coisa da melhor forma possível então é, que a pessoa que está do lado poder dar conta poder ajudar poder ela ouvir ou então ajudá-la buscar ajuda profissional para falar das suas frustrações, da sua impotência, né, as dificuldades do dia a dia. E muitas vezes até ela vai pedir para que fique sozinha para poder falar e olha o outro ali, acha que eu estou brincando, eu prefiro não falar mais nada. Então a gente encontra pessoas assim. E o pior de tudo isso é que ela não consegue, muitas vezes, olhar o futuro, pensar no futuro, projetar o futuro, porque acha que a vida está acabando por ali e vai acabar por ali. E aí o que nós fazemos é poder trabalhar com ela para pensar com aquilo que ela tem, ela poder realizar muitas outras coisas, poder ter um futuro melhor. Então, é aprender a lidar com cada momento né, do, do, do seu dia a dia.
0: Muito bem. É, o, senhor, o, 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 o senhor falou algo aí também que me, me despertou uma outra coisa aqui, que, ah, deixa eu ver aqui, eu acho que eu notei. É... Por exemplo, as, uh, as pessoas que, que. O senhor falou a respeito das pessoas que, que convivem, né? E. E elas, às vezes, de repente, elas se fecham, né? Uh, e quais as principais causas, por exemplo, assim, que, a, que a, o, o acompanhante ou a pessoa que convive com alguém que está doente, ela pode se fechar né para a sociedade, para o um médico, enfim. Eu, eu sei que uma delas é a vergonha, né? Que tem gente que tem vergonha, né? Quando, de repente, ela sente uma vergonha. Por, quando, por exemplo, ela descobre que um filho tem uma diabetes, tem a, a esclerose, por exemplo, né? Uma das, das, das enfermidades, assim, que eu acho... Uma das priores enfermidades que o ser humano pode ter, que é a tal da ela, né? A, 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 a esclerose lateral é amiotrófica, Isso. Né? Então, assim, é uma doença terrível... Né? E, e as pessoas às vezes elas sentem-se envergonhada ou aí essa vergonha não é pelo às vezes muitas vezes não é ser, né, só pelo, pelo fato da vergonha em si, mas pelo fato de, de, de ah, sei lá, de, de, da limitação né? E ela, ela se sente envergonhada né? e, e pelo, pelo fracasso ela se sente fracassada, enfim, né? Eu, eu queria que o senhor falasse por que, que as pessoas costumam se fechar doutor Aguinaldo, além des, da, da vergonha que eu particularmente identifico que é uma das, das causas
1: é interessante a gente observar que o, o, o cuidador, ou aquele que está acompanhando, muitas vezes ela se sente impotente né uhum. de poder fazer mais alguma coisa o, a questão da vergonha é até o mínimo né? para ela poder lidar, porque é Vivemos numa sociedade que busca um ideal perfeito, né? Que é aquele que está tudo certinho, está normal. Agora, quem que não tem algum tipo de problema? Agora, tem aquelas, aqueles problemas, aquelas enfermidades que estão dentro de uma, um parâmetro aceitável para poder se conviver. E quando você olha que há uma pessoa que ela não consegue explicar às vezes, o pastor mesmo citou, às vezes ela se culpa tentando achar que ela que foi culpada de, de tudo que está acontecendo. Mas não é isso. Então, a realidade é poder olhar em que momento que você está vivendo com o seu familiar, com o seu parente nesse momento. Ele, é, você descobriu, ele tem se queixado e você não tem condições de poder é, dar o suporte necessário, né? Às vezes a pessoa fala lá, o, o, que tem os dois lados que se fecham, né? Aquela pessoa que acaba indo para o lado e fala, ah, tudo você está reclamando e não tem, mas porque ela precisa olhar assim, o que, que eu consigo fazer, o que, que eu não estou conseguindo fazer. E muitas vezes vai ser necessário ela se dar, dar conta, né? E aí a gente fala do, do processo terapêutico, porque quando ela dá conta, ela vai poder falar para o outro que, olha, eu estou aqui, eu gostaria de fazer muito mais por você, mas eu não sei o que fazer. Então, eu estou aqui para te acompanhar, para estar junto com você, o que você quiser. Eu vou tentar é, te ajudar para que você tenha uma condição emocional melhor. Né? E para nós, quando não conseguimos é, ajudar o outro, há uma dificuldade. É isso mesmo que a pessoa acaba tentando, às vezes, ou fica, não só se fecha, como às vezes fica agressiva nas respostas. Por outro lado, a pessoa que está vivendo a enfermidade, a dor, a doença ali ela acaba se fechando também, não querendo falar, porque o outro não vai conseguir é, ouvir ou até mesmo é, oferecer uma escuta. Por isso que a gente fala sobre a questão do, do profissional da saúde na área da psicologia, porque ali na psicoterapia ele vai ser aquela pessoa que vai escutar, que vai ouvir, que vai poder dar um retorno para ela, para que ela possa olhar qual é o momento que ela está vivenciando. E o que, que ela pode fazer com o que ela tem naquele momento? Às vezes a pessoa chega e está ali e ela fala que ela sente muitas dores no corpo e naquele momento está conversando e você volta para ela e pergunta como é que você está se sentindo agora? Está sentindo muita dor? Não, eu estou se sentindo confortável. E muitas vezes aquela dor que já é uma dor física, não estou dizendo que não tem, mas ela está tá potencializada por causa da dor emocional. E quando ela tentou falar sobre isso ou amanheceu daquele momento que não está se sentindo bem, o organismo não está respondendo, o outro vem e fala assim, poxa vida, novamente você está falando de dor, você não para de sentir dor, mas ela está sentindo. E ela não consegue falar. Né? E aí ela começa a vivenciar esse momento. Então a escuta terapêutica, ela é importante. Né? E também o que, que acontece? Você está ali... É, junto com o familiar, com esse que... Às vezes, ele falou, olha, eu não estou conseguindo dar conta é, de cuidar do meu familiar, está ali. Então vamos trabalhar juntos, pode trabalhar os dois juntos, buscar recursos, buscar a forma de adaptação emocional, acompanhar né, naquela adaptação física, o que, que você consegue fazer, estar junto ali. E, e é um tempo que é investido, né? Então quando você consegue é, ver o, a, aquele paciente... Quando você consegue ver aquela pessoa conseguindo uma autonomia, é algo maravilhoso. Né? Se por causa das dores, por exemplo, ela estava perdendo o, o, o movimento de pinça, né, de conseguir pegar, segurar aquele copo, e ela começa junto com, com os profissionais de saúde, com terapia é, é, ocupacional, que vai auxiliar, conseguindo conversar sobre isso, buscar formas... Então, ele vai conseguir ressignificar o seu presente e também ressignificar o seu ideal de futuro. O que, é que eu posso fazer com isso que eu tenho neste momento? Né? E é conseguir lidar. E isso ela vai se adaptando no dia a dia.
0: Muito bem. Uh, Doutor Guinaldo, tem uma outra situação que, por conta da doença autoimônio na família, pode vir a acontecer? Né? E eu estava aqui lembrando... De, de, algumas, de algumas situações, uh, por exemplo, na família tem alguém que tem esta enfermidade, e normalmente vai ser a criança, né? ou a criança, ou até mesmo o pré-adolescente, adolescente, enfim, mas de repente tem alguém ali que tem, uma, uma, uma criança tem uma doença, desenvolveu uma, uma doença autoimune, né? e aí toda a atenção da casa vai para aquela criança, né? A atenção do cuidado, né? Para ver se, conforme for as reações, por exemplo, uh, vamos que essa doença seja alguma doença que dá uma convulsão, que dá um desmaio, que dá um sei lá. E, enfim, a família toda está ali preocupada sempre com aquela criança, né? Averiguando, acompanhando sempre de pertinho e tal. E aí, consequentemente. Uh, os demais dependentes, vamos dizer assim, da casa, normalmente são outras crianças ou pré-adolescentes ou até mesmo adolescentes, é, sentem-se abandonados né? é, e, e crescem com, esse, com essa situação ou com aquele senso de responsabilidade muito acima do normal, né? De, de agora de se, se cuidar ao extremo e cuidar de querer cuidar de todo mundo, que é algo fora do comum, ou aquela revolta porque se, sent, se sentiu abandonado quando criança. Né? E a gente vê que isso é muito comum. E, e se eu estiver falando alguma coisa fora do, do que o senhor sabe aí, me, por favor, me corrija. Mas a pergunta que eu quero fazer é o seguinte: como que a família né, faz? Para administrar isso, isso aí, né? Porque normalmente é assim, quando a gente descobre alguém nessa condição, o que, que a gente vai fazer? A gente vai dar toda a atenção, vai querer pesquisar, vai querer saber, vai querer, né? É o que eu vejo em algumas famílias que, que tiveram, que foram vítimas dessa situação e elas vão para cima elas elas estão toda hora no médico elas estão vendo situações é, são medicamentos que pode que não pode medicamento que deu certo que não deu que, uh, uh, que que teve rejeição que não teve né e tal as reações enfim e aí com isso toda aquela tensão e os demais da casa normalmente uh, sentem se prejudicado por conta de dessa situação e quando é uma criança claro que é uma criança não vai entender que que está dando toda a atenção para aquela outra lá e tal. Eu queria que o senhor falasse para a gente um pouco sobre isso. Como que eu faço para poder evitar isso? Porque isso também pode vir desenvolver nesta criança que, aspas, sentiu-se abandonada, uma depressão, não é verdade?
1: Depressão, às vezes a pessoa, a criança, né? Ou outro, tem até adolescentes não vão falar muito, né? Uhum. Mas muitos acabam assim, querendo, tendo aquela sensação que poderia ter a mesma doença para poder ter o mesma atenção. Na realidade, Isso. ela quer a atenção, Isso. né? E aí ela fica nessa situação ali. Quando se percebe, porque é muito importante essa pergunta, porque no momento que você tá correndo, que você tá buscando as respostas, que você tá buscando o cuidado, é, acaba havendo a distração de realmente não perceber que o outro está ali sentindo falta, né? Às vezes, o que é importante, quando se tem essa percepção, é chamar o outro para poder estar próximo, para poder estar ajudando, não, não jogar responsabilidade para aquela outra criança, mas que ela possa conviver ali e perceber que há condições do irmãozinho, do familiar, ter uma, uma, uma situação, uma questão emocional melhor, ter uma realização emocional. Então, é envolver e... Se possível, está explicando o que está acontecendo ali, por que está saindo, por que naquele momento está sendo preciso e não que ela está deixando de amar o outro, mas é uma necessidade, para que lá na frente, como o pastor falou, muitas vezes a gente encontra pessoas assim lá já na idade adulta que vão falar de uma sensação de falta de carinho, de afeto, porque o outro demandou mais. né? E aí, assim, vai precisar de trabalhar e compreender aquele esse momento ele tinha, os seus pais, os seus familiares tinham condições de poder te atender naquele momento do jeito que você gostaria, e a própria pessoa vai percebendo que realmente não tinha, porque era uma outra emergência. Mas, quando você chama para participar, quando você começa a é, trabalhar isso a cada tempo, ou seja, deu aquela correria no, durante o dia, que o outro saiba o que que tá acontecendo, pelo menos da, na linguagem, no, na forma dele, para poder participar e saber, olha, minha mãe saiu, meu pai saiu, porque meu irmãozinho, minha irmãzinha tá precisando desse momento, então vamos estar aqui ajudando o que a gente pode fazer, e eles vão vivenciando sim, né, é melhor do que sentir essa, essa falta. Por outro lado, né, agora vamos para aquele cuidador, para os pais que talvez já tenham passado estão nos ouvindo e tenham passado por isso e agora falou já passou né o que, que eu vou fazer não se culpar né porque o que que você está fazendo você fez aquilo que foi possível para aquele momento o que pode tentar fazer é reconquistar é trabalhar isso trabalhar o seu coração né ver o que que você conseguiu fazer e deu certo então nós vemos muitas pessoas hoje que passaram por quadros e passam por quadros de, de enfermidades muito duras e o que fazem depois é ajudar outras pessoas com a sua experiência, podendo falar do que vivenciou, que é o que nós estamos fazendo aqui. E, e a terapia de grupo, ela ajuda muito em relação a isso. Quando nós trabalhamos a terapia de grupo, nós vamos observar que há semelhanças em alguns tipos de dores, né? em contextos diferentes, mas como que a pessoa conseguiu lidar e tem lidado com isso no dia a dia?
0: Muito bem, o senhor falou lá, lá, no, lá ainda há pouco, né? O falou a respeito também da, do estresse, né? Que pode causar na, na vida tanto da pessoa que tem a enfermidade quanto de quem convive com ela, né? É, justamente por conta de, é, do excesso, né? Que agora passou a ser, não é mais só um cuidado normal, agora ficou um, um excesso de cuidados, ou seja, um excesso de trabalho, de serviço, de atenção, né? De tensão também. Né? E com isso, algumas pessoas podem até é, desenvolver uma irritabilidade, um estresse e tal. Né? E isso também pode ser remediado, né, doutor Ignaldo?
1: Sim, pode ser trabalhado. É, e precisa, né? Porque você vai olhando e a, a história de vida ela começa a ter uma mudança. Né? Porque entre a doença e a hospitalização, são coisas que você não espera, são empresas. É... Não é premeditado, né? Então, a, na vida da pessoa começa a ter essas mudanças e aí ela precisa estar atenta, porque quando entra naquela realidade da doença crônica, né? Aqui a qualquer pessoa pode passar por isso e aí vai depender de cada questão, de cada organismo. Então, as, a nossa vida afetiva, ela é mexida, né? A nossa, que é a questão relacional, seja ela dentro de casa, né? Relacional é, entre os familiares, a vida profissional, ela é também mexida, a própria saúde, porque daqui a pouco você não está conseguindo dormir, o estresse vem por isso, né? E você já não está conseguindo dormir direito, não tem aquele bom sono e o organismo começa a, a, a sofrer e você começa a sofrer com a questão profissional, com a questão familiar. Então... É, é importante dar conta, e o pastor sempre pergunta, né, tem sempre falado sobre a questão da depressão, pois a depressão é o quadro que é mais diagnosticado quando a pessoa está sofrendo, não só pacientes, mas também os familiares, né, que estão passando por esse tempo de limitação física, de, de medicalização, medicação direto, né? então é onde começa a ser observado esses sintomas né, de depressão, ansiedade, e, e aí as têm tem até um quadrozinho que, que eles vão trabalhando a, a avaliação né, clínica sobre isso daí. Então, o que você que observa na, na pessoa que está em relação à depressão? Por exemplo, o rebaixamento do humor e tristeza recorrente. Você olha ali, a pessoa que está sofrendo, ela vai passar por isso e muitas vezes o familiar também. Perda de interesse nas atividades que normalmente traziam prazer e você está ali sentindo dor, você está ali passando por aquele momento, você não tem mais o prazer de vivenciar isso, né? É, começa a ficar mais fadigado, energia reduzida, né? É, a concentração vai diminuindo também e mexe com a autoestima da pessoa, a gente fala sobre a baixa autoestima, né? Aquela confiança, autoconfiança vai se perdendo. Então, essas, essas é, ideias, principalmente quando começa a se culpar, e se achar indigno de, 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 de ter ajuda ou de estar com alguém. Então, tudo isso vai afetando né, a, a saúde da pessoa. E tudo que nós já trabalhamos, a questão da depressão, a ansiedade que vem, aquela preocupação, quando se pensa que tem que ir no hospital para passar por um processo medicamentoso. É, todas aquelas questões... ou, ou a, O emocional começa a mexer. né Vem a inquietação, a pessoa fica... É, ansiosa, às vezes, ela começa a, a ter dificuldade de, de concentrar e pensar, fica irritado, então a gente observa tudo isso acontecendo, e os quadros clínicos, né os, os médicos é, e a parte clínica vai observando isso, e é onde a gente tem que estar sempre trabalhando, porque vai chegar um momento ela tem que ir lá, precisa ir no hospital, precisa fazer acompanhamento, e avalie o trabalho psicológico é poder trabalhar isso. Olha, você vai chegar, vai acontecer, e como que você vai vivenciar? O que, que você pode fazer? E não tem como, você tem que ir. Tem que tra fazer, passar pelo tratamento. Como é que você pode fazer isso ficar mais aceitável, mais leve? É onde a gente vai trabalhando no dia a dia, ou na medida que temos o um encontro psicoterapeuta.
0: Muito bom. Uh, e, são, e são assim: são várias, vários tipos né, de situações, né, doutor Aguinaldo, uh, As doenças, essas doenças autoimunes, elas se manifestam, né, em, enfim, de, de, de várias formas. E o ruim é que uh, acredito que não tem como fazer uma prevenção, né? Então, e é
1: essas dúvidas vão causando angústia né, uhum. no coração da pessoa da família e o que ela pode fazer é e, e quando a gente fala assim não tem como fazer uma prevenção né? a gente pensa também sobre a perda da autonomia que a pessoa vai tendo e, a... e para de sonhar e a função nossa é poder sonhar né? tem né, o sábio lá que vai dizer que o sonhar é viver né? então a gente precisa viver a gente precisa é, fazer projetos precisa trabalhar o futuro, ou seja, eu talvez eu não vá viver o futuro que eu gostaria da forma que eu estava planejando, mas eu posso adaptar e posso ter uma vida emocional e relacional satisfatória. Então, a realidade é conseguir é, trabalhar tudo isso daí. E o próprio paciente, são os dois momentos, por isso que a gente fala sempre do, do que é, cuida quanto do que está vivenciando a enfermidade, passou, porque aquele que está vivenciando ele precisa ter voz, ele precisa falar, ele precisa estar no lugar que ele vai ser acolhido e ele pode dizer, olha, eu sinto dor mesmo, eu tenho essa dificuldade, agora o que, que eu estou conseguindo lidar, como é que eu conquistei, ou foi aquele momento que assim, olha, eu levantei hoje, eu era para levantar, não consegui levantar, passei o restante do dia quieto no canto, agora o que, que se passou na sua mente? O que, que foi trabalhado ali? Quanto ao lado do outro também que, estava aguardando, talvez naquela expectativa oh, hoje nós vamos sair, vamos ter que resolver isso ou aquilo e não consegue porque ele precisa cuidar do que não conseguiu levantar da cama naquele dia né? e sem conseguir, é, sem colocar é, se culpar por causa disso, porque é uma condição que tem naquele momento, então o lidar o emocional é justamente isso conseguir sonhar fazer o melhor com aquilo que você tem naquele momento
0: Ainda tem os mais extremistas, né, doutor Ginaldo, Que é aqueles que. É... aqueles que já tiveram, vamos dizer assim, na família algum tipo de, de doença, principalmente na, 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 na parentela direta ali, né? No, no, no pai, mãe e tal. É... E aí ela fica também com medo agora de desenvolver tal enfermidade, né? E aí acaba entrando numa paranoia, né? A gente vê como exemplo que aí eu não sei se foi paranoia ou se de fato havia essa, porque a gente não sabe porque a, a imprensa falou uma coisa e, e enfim, e, e outras pessoas às vezes falam outras coisas e acabam confundindo a informação, né? Mas a gente lembra do caso mesmo aí de é, Angelina, Angelin, não, é Ange, Angelina Juli, né? Ela, isso, então, ela, a mãe dela, acho que a mãe, a avó e tal, todas tiveram, tiveram problemas de é, câncer de mama, né, e, e aí ela, é, parece que havia ali uma, eu não sei, ela, não sei se ela entrou numa paranoia de pesquisar, né, Dentro, como ela tem condições financeiras para isso, então ela fez uma, uma pesquisa genética de probabilidade, parece-me, uh, se ela havia né, essa possibilidade ou não de ela ter o câncer, de ela desenvolver o câncer de mama e tal. E aí o que, é que ela fez? Ela mandou é, fazer a, é, a, a mastectomia. mastectomia, obrigado, isso aí, Ela os dois seios, né? Era que um já tinha tinha uma, um certo índice de alguma coisa acontecendo e aí ela já mandou já tirar logo do, né cortar logo na, na raiz e aproveitou e tirou outro também né é, então não sei a que ponto seria uma paranoia ou não sei a que ponto seria de fato uma prevenção né mas primeiro que muito corajosa né porque para poder fazer isso e, e segundo a, a cabeça né, do ser humano, às vezes, entra em parafuso, né porque ela quer ter domínio sobre algo né que acaba não tendo, e por isso que entra em parafuso. É isso mesmo? Justamente
1: o que o pastor falou, muitas vezes queremos ter domínio em algo que nós não temos. A pessoa que ela entra nesse sofrimento, porque ela já teve o diagnóstico, então para chegar no diagnóstico ela já vem sofrendo as dores e não está tendo, é, a princípio, uma solução né satisfatória. E ela vai continuar trabalhando até encontrar essa solução que alivie e dê uma nova condição. Então, quando esse exemplo que o pastor citou aí, quando tem um quadro clínico, geralmente naquela anamnese que o, que o médico, que o clínico faz e cada especialista faz, é justamente para poder mapear e saber se há probabilidade ou não daquela pessoa desenvolver aquela enfermidade. E aí ela vai ser trabalhada, encaminhada para poder é, cuidar disso. É, e como você mesmo falou, como o pastor acabou de falar, é, ela teve muita coragem, a né, Adelina teve muita coragem de poder fazer a mastectomia e encarar a sociedade. Porque quando a gente vê um, alguns casos assim, a maior dificuldade que a gente encontra é a pessoa ela se achar inútil porque teve que passar por um momento de uma mutilação, vamos dizer assim, né? e, e isso é muito difícil. Então, a realidade é o emocional afeta tanto que, é, muitas vezes, a própria imunidade acaba sendo prejudicada por causa do emocional. Então, por isso é importante trabalhar o emocional. Não significa que a pessoa vai ficar rindo o tempo todo, né? Ah, eu estou assim, vai ficar satisfeita porque está naquela circunstância de dor, de sofrimento. Mas é o fato de poder ter voz, de poder é, entender que está passando por aquele momento e precisa de ser, de trabalhar, de, de entender que, às vezes, vai depender de ajuda de outro e aquele outro que estiver próximo entender que está ali pronto para fazer, para ajudar aquilo que for necessário. Mas a qualidade emocional pode ser trabalhada, né? Ela sair daquele sofrimento emocional e ter é, uma vida, um, um momento emocional satisfatório. Entendendo, ó, hoje, nesse momento eu não estou em condições então eu vou precisar de ficar bem quietinho para não sentir as dores que eu sinto ok então você vai respeitar e o que, que se pode fazer de diferente que você gosta de fazer vamos fazer mas chegou um outro momento ela vai ter vai ter buscar ter uma vida dentro de uma normalidade poder ter o, os recursos que, que vão sendo buscados e usar deles
0: é isso aí uh, e, 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 e aí eu acho que se nós entendermos isso, né, Dr. Ginaldo, que tem coisas que não tem, não dá para você ter o domínio, eu acho que isso já vai adiantar bastante, a, 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 como que eu posso dizer, a calma, né? Assim, eu acho que a pessoa já vai sentir um pouco mais calma se ela entender isso, né? Que ela não tem domínio sobre o amanhã. Né? Não ela é não algo,
1: tem... não é algo fácil. Sim. Né? Mas Sim. alivia um pouco saber se assim, eu posso ir até aqui. Daqui para lá eu não tenho controle. Não tem jeito.
0: Sim. E, e Dr. Ginaldo, assim, as pessoas que nos ouvem nesse momento, né? Uh, quem sabe de repente pode até haver alguma, uh, alguma pessoa que tenha na família né, um, um, uma causa dessa, uma, de que alguém que está com uma doença autoimune, ou até mesmo está nos ouvindo e tem uma doença autoimune e tal. E às vezes está exatamente nesse dilema, né? De, de às vezes, querer entender por que, que teve, por que ela, por que Deus fez isso, né? Aqueles porquês que não tem resposta, né? E só que a pessoa fica naquilo, naquela, né? Remoendo e tal. E eu queria que o senhor falasse o que, que, o, que, que o senhor diria, né? Para essas pessoas, para os parentes ou para a pessoa que nesse momento está aí com algum tipo de doença autoimune, para que ela possa ter ter uma vida melhor, vamos dizer assim.
1: Então, é começar a sonhar, pastor, né? É muito, seria muito, vou dizer assim, muito áspero e agressivo da minha parte eu falar que assim, olha, você é o que você tem, você vai ter que se acostumar, não é assim fazer isso, mas é assim, pensa o que que você pode sonhar, né? O que que você tem condições de sonhar e começar a realizar com a situação que você está vivenciando, tanto o cuidador quanto é, a própria pessoa. Aquele que está cuidando, se você sabe disso e você tem acompanhado, é ouvir e poder estar atento, estar próximo ali. E a pessoa que está passando por essa essa questão, essa doença crônica, essa dor crônica, é também compreender que realmente haverá momentos em que você não vai conseguir falar nada. Haverá momentos que você vai querer ficar quietinho no seu campo, mas não deixe isso ficar eterno, né? Não deixe tomar conta da sua vida. Tente, tente pelo menos é buscar aquilo que traz alegria que você consiga dar conta. Então, se hoje você consegue é, se movimentar um pouco mais do que pôde movimentar ontem, aproveite isso dentro do limite de todo o cuidado, porque aquela caminhada aquela busca, aquela peregrinação de ir ao médico ir ao hospital, isso vai continuar, mas você também poderá espaçar mais, ou seja, estando dentro de um controle, estando dentro da medicação, cuidando de todo, buscando todos os cuidados, você vai conseguir realizar muito mais coisas. E aí, cuidar da mente, cuidar do coração, de maneira que você consiga sonhar, consiga ter uma vida prazível, uma vida que possa te trazer contentamento, que é muito importante na vida da gente, na vida dos nossos familiares.
0: Muito bem, tá certo. Uh, Doutor Ginaldo assim, eu, eu queria que o senhor, então, né, até para a gente ir caminhando para o fim desse bate-papo, eu queria que o senhor é, trouxesse né, para as pessoas também, uh, de repente, uma orientação a respeito de como lidar agora com pessoas que estão passando, né, por esse momento de estresse, de tristeza, de angústia, né? Porque às vezes, como o senhor até citou lá na frente, uh, às vezes a falta de paciência, vamos dizer minha, né? Com alguém que está ali meio triste, você quer forçar uma barra. Meu irmão, você só vive de cabeça baixa e tal, não sei o que. Aí a pessoa vai dizer, não, mas eu tô com esse, com esse problema. Que isso, rapaz? Você meio que ignora, quer achar que no, 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 no tranco essa pessoa vai pegar e vai mudar a vida dela, né? É, é... Então assim, tem aqueles que convivem com o que estão, de alguma forma, sofrendo por ver alguém ou por estar, né, na, é, em alguma enfermidade. Então, o que eu posso dizer é que aquelas pessoas meio que tolerância zero, né? Então, no, no, a gente no, encontra, né? Então, infelizmente tem essa situação. O que eu diria também a, 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 a todos nós, né, que estamos aqui nesse momento ouvindo, que estamos aqui na, na ouvindo a, a esse bate-papo e o que o que eu diria para que como que nós, né, devemos Tratar, eu acredito que não é tratar com dó nem com pena, nem não, não é isso, né? Mas acho que tem uma forma especial, não tem?
1: Pois é. A compaixão é diferente da dó, né? É, então, é Às vezes a pessoa tem aquela pena. É, a pessoa que está passando por esse momento de, de, de enfermidade, vai e, já, e sabe que já é uma enfermidade crônica, ela não quer pena de ninguém. Né? O que ela quer é ser ouvida, o que ela quer ser compreendida. O que ela quer é dar conta do seu dia a dia, não porque ela já vive, a, primeiro estou falando da pessoa né, que está vivendo esse momento, tem uma enfermidade crônica que ela tem é, essa doença autoimune. Então pode acontecer, por exemplo, que ela comece a perder os movimentos e, e isso é difícil para ela, é difícil para principalmente quando é um adulto que cuidou da família, trabalhou muito e agora ela entra numa situação dessa e ela está nessa enfermidade e ela começa a perder a mobilidade. E quando ela começa a falar, no começo ela começa tem ter coragem de falar, que está sentindo e daqui a pouco chega o um momento que os outros acham que ela só está reclamando. Essa pessoa começa a ficar angustiada, ela começa a se fechar e para de sonhar. Para essa pessoa que está vivendo esse momento, o desafio é começar a sonhar. Não, é, é, não ficar apenas no saudosismo antes que eu conseguia fazer não o que que eu posso fazer nesse momento quando eu não estiver sentindo muita dor né? de repente está um momento que se eu ficar parado eu vou parar, vai aliviar a dor mas agora que eu estou um pouquinho melhor o que que eu posso fazer né? o que que eu posso exercitar a minha mente o que que eu posso trabalhar para que traga satisfação dentro do que eu tenho de de, de limitação nesse momento porque vai chegar o outro momento, que é aquele que a pessoa não quer ir. Tem que ir ao médico, tem que fazer os exames, tem que E é muito difícil você estar sendo levado por alguém para fazer isso. Então, a pessoa precisa estar sentindo, se sentir realizada. Às vezes, ela gosta de conversar. Então, comece a conversar, de... esteja conversando sobre aquilo que é importante, que para ela, que ela goste, e isso é... E é muito legal, muito bom. Agora, quanto à pessoa que está de fora que é o filho ou a filha, por exemplo, pode ser isso, né? ou a própria mãe, porque quando é a mãe, ela está querendo fazer de tudo para o filho. Né? Agora, quando é um familiar que está ali vivenciando, às vezes ele está tá desgastado, a gente entende. Às vezes ele está passando por um momento que tem outras é, é, dores e dificuldades que não é a enfermidade daquele ente querido. E ela acaba descarregando no outro de forma, por exemplo, você vai entrar uma pessoa que está com o corpo todo dolorido lá vai entrar num carro né, se o carro for um carro baixo ela vai demorar um pouquinho não tenta empurrar, coloca a força dentro do carro, não que ela vai gritar porque dói, e aí quando a pessoa vivencia isso, primeiro que ela vai se sentir um objeto, vai se sentir disso que não está tendo aquele carinho, cuidado e por outro lado, a pessoa que acaba fazendo isso sem, assim, assim, naquele momento com um pouco de pressa ela vai se sentir angustiada, vai se sentir culpada e fica dois polos diferentes. Né? Então a realidade é, você que tá, tem na família ou tem percebido isso acontecer, dá uma olhada para dentro de você, quais são as suas dúvidas, quais são as suas dores. É, é por não conseguir dar conta disso, por não conseguir ajudar o outro, peça ajuda e comece a conversar sobre isso. Né? E poder ver o sonho do outro também sendo realizado no momento exato. E muitas vezes você vai perguntar, é isso que está se satisfazendo? É isso que vai dar? Vamos ajudar aqui no que é possível. Então, por isso que a gente precisa estar conversando. Porque, às vezes, a dor, ela é uma dor, qual o pastor falou, sobre aquela dor que ficou lá por causa da culpa de não ter conseguido dar conta disso. Outra é aquela dor porque foi rejeitado ou se sentiu rejeitado porque a atenção não foi para ele. Vamos lembrar também, né que não é o caso aqui, pastor, mas... Muitas vezes a gente vê em famílias que quando chega uma criancinha lá, o um, um, um neném que tem todo o cuidado, até o marido às vezes se acha é, rejeitado, porque agora a atenção é só a criança, né? Então a gente vai observando esses, esses sentimentos. É, é o ser humano, é o coração do ser humano. Então a gente pode ajudar. E você pode ajudar a pessoa que está ali sofrendo e não ficar é, tendo pena dele. É perguntar o que, que você pode fazer, né? Esse é o principal.
0: É, e colaborando um pouco mais, doutor Toragnaldo assim, muito cuidado, né, quando a gente chegar com alguém que é uma pessoa irritada, é uma pessoa <risos> nervosa ou uma pessoa depressiva, né? E às vezes você chega e quer que essa pessoa seja igual a você, né? Então, assim, muito cuidado. Tente conhecer um pouco, né, saber a história de vida, né, para depois você querer de alguma forma tentar ajudá-la. Mas não chega, né, tentando. É, botar essa pessoa em pé pelo cabelo assim, não, que não vai dar certo não, não dá certo <risos> você vai tá arrumar um problema
1: e, e fica a angústia dos dois né? Exatamente. depois daquele aquele mal estar Exatamente. não consegue é, ter um, um, um encontro né, de pessoas ali isso é importante poder vivenciar isso então o nosso ouvinte que está passando por isso dá uma olhada no coração, olhar está doendo a gente sabe, a gente precisa de cuidado Agora, o que, que pode, o outro pode fazer que eu permito que o outro faça por mim? Né? O que, que eu quero que o outro faça? O que, que eu quero fazer pelo outro também? Tudo isso vai no contexto de relacional.
0: Muito bem. Doutor Ginaldo se tiver mais alguma coisa que se senhor gostaria de falar sobre o assunto de hoje, pode ficar à vontade.
1: Sobre o assunto de hoje, eu ouvir as contribuições dos nossos ouvintes, se por acaso passou por você, te ajudou esse momento de poder pensar, se já conheceu alguém que passou assim nesse momento e você não soube como agir, né? não significa que a gente tem que ter é, a solução para tudo. Muitas vezes o que você vai fazer é ouvir e até mesmo ser sincero e falar, olha, eu gostaria de te ajudar o máximo, mas o que eu posso fazer para poder te ajudar? Muitas vezes essa, essa fala é a mais importante porque vai colocar o outro para pensar e dizer, olha, você pode fazer isso por mim, ou de repente, olha, só me ouvir, já foi bom você estar aqui do meu lado. É, então, é, às vezes a gente fica se culpando porque quer ter o controle, como o pastor mesmo disse. E quando eu entendo que eu não tenho controle de nada e que eu posso, junto com o outro, construir, construir relacionamentos, construir pontes, construir momento que a nossa emoção ela fica estável, isso é muito bom. Então, é o desejo que a gente tem para cada um para se cuidar dentro desse tempo.
0: Muito bem, e por aqui então encerramos o nosso Nodivan da Rede que volta na próxima quinta-feira, permitindo Deus, a partir das 10 da manhã. Quinta-feira que vem já temos já o, próximo, o próximo assunto, doutor Ignaldo?
1: Ainda não temos o próximo assunto, até mesmo
0: porque é, vamos ouvir os nossos
1: ouvintes aí podem mandar sua contribuição. A gente quer poder né, é, conversar com você. Não será identificado, fica tranquilo. né E se quiser falar um pouco do, das, do início desse ano, né, que nós falamos em fim-férias, né, foi o assunto passado, poder também falar como é que foi o seu, seu começo de ano. E a gente vai trabalhando e o assunto a gente fala no, do dia mesmo, na semana que vem, tá bom?
0: Maravilha. Então é isso, doutor Aguinaldo, obrigado querido, Deus abençoe, mais uma vez feliz ano novo, que Deus abençoe aí a sua casa, a sua família, né, e até quinta-feira, se Deus quiser.
1: Amém, pastor Elber, até quinta-feira, se Deus quiser, um abraço a todos, aos nossos ouvintes, aos nossos é, colaboradores aí da Rede 316, e um feliz ano novo, início de ano, que sejam abençoado na sua vida e em nossas
0: vidas. Amém.